0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się, że wracamy do naszej serii kazań zatytułowanej Lato w psalmach. Jest gorąco, w psalmach też jest gorąco i dzisiaj w naszym kościele też będzie gorąco. Pozwólcie, że, że na początku krótko się pomodlę, żebyśmy zarówno ja, jak i wy wszyscy tutaj zgromadzeni, Żebyśmy w stu naprawdę skupili się na tym, co, co Bóg ma dla nas do przekazania w Jego Słowie. Drogi Ojcze, tak bardzo dziękuję Panie za ten czas. Proszę Cię Panie, abyś skupił naszą uwagę na Tobie, na przesłaniu Panie, które dzisiaj za nas masz. Proszę Cię Panie, abyś otworzył nasze umysły, nasze serca Panie, nasze uszy i tak, jak mówi Panie Twoje Słowo, żebyśmy nie byli tylko biernymi słuchaczami, Panie, ale przede wszystkim wykonawcami Twojego Słowa i Twojej woli. I oczywiście, Panie, używaj mnie teraz, spraw Panie, abym nie mówił to, co ja chcę powiedzieć, ale, Panie, przede wszystkim to, co Ty chcesz, abym ja dzisiaj tutaj powiedział. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony w imieniu Jezusa. Amen. Amen od razu na samym początku przeproszę Was za, za mój głos dwa dni z rzędu byłem na dwóch meczach i po prostu teraz są tego efekty krótkie pytanie do Was wszystkich Czy czym kojarzy Wam się słowo ulotny? ulotność, jakbyście je zdefiniowali? zwiewność zwiewność, tak? Mhm. ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? co Wam przychodzi do głowy? Definicja ze słownika języka polskiego słowa ulotny brzmi następująco. Szybko przemijający, nie dający się zachować ani zatrzymać. I druga definicja drugiego słowa to daremny. I brzmi ona następująco. Daremny to znaczy nie dający żadnych wyników. I dzisiaj przed nami Psalm 90. Zatytułowałem go Wieczny Bóg i Ulotny Człowiek. I od razu sobie przeczytamy, dlatego poprosiłbym Was wszystkich o powstanie, kiedy będziemy czytać Słowo Boże. Psalm 90. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim zrodziły się góry. Zanim ukształtowałeś Ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. Tysiąc lat bowiem w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął jak straż nocna. Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. Giniemy bowiem. Od Twego gniewu jesteśmy przerażeni Twoją zapalczywością. Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle Twego oblicza. Wszystkie nasze dni przemijają z powodu Twego gniewu. Nasze lata nikną jak westchnienie. Liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli się starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Któż, nas, któż zna srogość Twojego gniewu, albo kto, bojąc się Ciebie, zna Twoją zawalczywość? naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Powróć, Panie, jak długo jeszcze, zlituj się nad swymi sługami. Nasyć nas z rana Twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś, według lat, w których zaznaliśmy zła. Niech się ukaże Twoim sługom Twoje dzieło, a Twoja chwała ich synom. Niech dobroć Pana, naszego Boga, będzie z nami i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk. Utwierdź dzieło naszych rąk. Amen. Usiądźcie proszę. I poproszę od razu, żebyśmy mieli tutaj wyświetlony następny psalm. się na slajd. Na pustyni Mojave w Kalifornii znajduje się pomnik który się nazywa pomnik daremności, tak, tak został zatytułowany ten monument. I Samotny mężczyzna, William Burrow Schmidt, spędził prawie 40 lat, kopiąc tunel o długości ponad 700 metrów w litnym granicie, w górach w El Paso we wschodniej Kalifornii. Używając wyłącznie, wyobraźcie sobie, tylko i wyłącznie ręcznych narzędzi i od czasu do czasu małej ilości dynamitu i Schmidt był poszukiwaczem złota który osiedlił się po północnej stronie góry Copper Mountain złoto zostało odkryte po południowej stronie i myśląc, że może trafić na bogate złoża i że będzie potrzebował drogi przesyłania rudy na drugą stronę rozpoczął budowę swojego tunelu i w 1910 roku gdy tunel był w połowie ukończony sieć kolejowa firmy Southern Pacific Railroad, ukończyła linię przez ten właśnie obszar, co sprawiło, że tunel Schmidt'a stał się bezużyteczny. Ale do tego czasu tunel stał się jego obsesją. Kontynuował kopanie przez kolejne 28 lat, aż wydostał się na światło dzienne. I posłuchajcie tego, do 1938 roku osiągnął swój cel, przekopując się przez ponad 700 metrów, tego litego granitu używając tylko kilofa, łopaty i czterofuntowego mota do początkowej fazy swojego projektu oraz starannie umieszczając dynamitu z krótkimi lądami na części większościowej i oszacowano, że przeniósł ponad 5000 ton skał za pomocą tylko taczki, aby ukończyć swoją pracę później eksploatował tunel jako atrakcję turystyczną aż do swojej śmierci w 1900. 54 roku. Prawie 40 lat zajęło mu zbudowanie bezużytecznego tak naprawdę tunelu przez jałową położoną na uboczu pustynną górę. Co za strata czasu. Co za strata wszystkiego. Ale kto może powiedzieć, że tunel Szmita był marnotrawstwem jego życia? Człowiek może przecież podbić świat, by umrzeć zaraz po 30 jak na przykład Aleksander Wielki I co z tego? Ktoś może zostać sławnym lekarzem Który odkryje lekarstwo na rak Pomaga więc ludziom przetrwać jeszcze kilka lat Tylko po to, by umrzeć na coś innego A on również przecież pójdzie finalnie do grobu I co z tego? I czy kiedykolwiek ogarnęło Ciebie Takie poczucie, że życie jest daremne Że życie ludzkie jest ulotne? bo przecież możesz zgromadzić ogromną fortunę tylko po to, żeby zostać odciętym w kwiecie wieku nie możesz go zabrać ze sobą możesz pracować przez całe życie z niecierpliwością czekając na emeryturę tylko po to, by umrzeć i nigdy się nią nie nacieszyć prawie wszystko, w czym pokładasz swoje nadzieje i wysiłki może nagle zostać zniweczone w jednej chwili ale przez co? Przez jednego wielkiego, wspólnego i przerażającego pogromce ludzkości, jakim jest śmierć. I jak zauważył George Bernard Shaw, on powiedział, statystyki dotyczące śmierci są bardzo imponujące i jedna na jedną osobę umiera. Odkrywcze, prawda? W naszej kulturze unikamy myślenia o śmierci. Czujemy się niekomfortowo rozmawiając o niej. Wolelibyśmy po prostu odrzucić ją na bok z nerwowym uśmiechem i zmienić temat. Ale nie możemy odsuwać na bok zbyt długo tematu śmierci. Ponieważ my i wszyscy, których znamy, umrzemy. Prędzej czy później. I myśląc o śmierci, czy to o śmierci innych, czy o własnej śmierci, musisz zmagać się z pytaniem, w jaki sposób moje ulotne Życie może mieć cel lub wartość. No właśnie. Co czyni życie znaczącym i wartościowym? Wydaje mi się, że są tylko dwie możliwe odpowiedzi. Jedną z nich jest filozofia hedonistów, czyli jedzcie, pijcie i weselcie się, bo jutro umrzemy. I ten pogląd jest błędny, jeśli zmartwychwstanie jest prawdą. Drugim poglądem, który bierze ten fakt pod uwagę. Jest pogląd Biblii, że musimy być prawdziwie i duchowo związani z wiecznym Bogiem, jeśli chcemy, aby nasze ulotne życie miało sens, wartość i znaczenie. I Mojżesz był takim człowiekiem. Był człowiekiem, który był otoczony przez śmierć. Wyprowadził przecież Izrael z ziemi egipskiej, by zabrać ich do ziemi obiecanej. Ale z powodu ich nieposłuszeństwa Bóg postanowił, że to pokolenie nie wejdzie do ziemi obiecanej, ale umrze na pustyni. Nawet Mojżesz, który ich prowadził, umarł. Tylko Jozue i Kaleb przeżyli, by wejść do ziemi obiecanej. I jeśli Boży wyrok dotyczył wszystkich dwudziestolatków i starszych, którzy wyszli z Egiptu, i nawet dzieci, to ponad 1,2 miliona mężczyzn i kobiet zmarło podczas 40-letniej wędrówki na pustyni. Na pustyni musiał być wiele grobów, prawda? 1,2 miliona ludzi. I gdy Marzysz zobaczył tych ludzi, których znał i z którymi pracował przecież przez lata, padających jak muchy, musiał się zastanowić głęboko nad pytaniem, jak to ulotne życie może mieć sens i wartość. Zamiast popaść w rozpacz i cynizm, jak wielu, którzy zastanawiają się nad tym pytaniem. Mojżesz, będąc oczywiście mężem Bożym, został pobudzony do uwielbienia i modlitwy. I właśnie rezultatem jest ten majestatyczny psalm 90, Najstarszy z psalmów i e, jedyny w psalterzu, o którym wiadomo, że został napisany przez Mojżesza. I natchniona odpowiedź Mojżesza na pytanie, w jaki sposób to ulotne, to znaczy trwające krótko życie, może mieć wartość, jest następująca. Nasze ulotne życie może mieć wartość tylko wtedy, gdy żyjemy mądrze przed wiecznym Bogiem. Psalm dzieli się na cztery strofy. Na wieczną naturę Boga, ulotność natury człowieka, gniew Boży z powodu grzechu człowieka jako przyczyna ulotności człowieka i modlitwa o Boże miłosierdzie i łaskę pomimo grzechu człowieka. Najpierw chciałbym przyjrzeć się drugiej i trzeciej strofie, które ujawniają dwie rzeczy, które sprawiają, że życie jest daremne, z dala od Boga. Następnie przyjrzymy się pierwszej i czwartej strofie, które pokazują, jak życie może mieć sens i wartość, a następnie zakończę kilkoma praktycznymi wskazówkami czy lekcjami. Przejdziemy sobie do punktu pierwszego. Życie bez Boga jest daremne z powodu swojej krótkości i niepewności oraz z powodu gniewu Bożego na nasz grzech. I podpunkt A. Krótkość i niepewność życia sprawiają, że jest ono daremne bez Boga. Kiedy Możesz mówi o Bogu sprowadzającym człowieka z powrotem do prochu, możesz wraca do upadku i przekleństwa nałożonego przez Boga. Kiedy mówi o tysiącu lat, być może przypomina sobie długość życia, ludzi sprzed potopu, którzy żyli prawie tyle samo i mówi, nawet jeśli ktoś dożyje tysiąca lat to dla Boga tak naprawdę to nic to jest dla Niego jak dzień lub jak straż w nocy który mija niemal natychmiast kiedy śpimy i pomyśl o tym, pomyśl o całej historii, która miała miejsce w ciągu ostatniego tysiąclecia Ameryka jest zaledwie, ma zaledwie 245 lat Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę 531 lat temu. Ameryka w sensie, chodziło mi o Stany Zjednoczone jako państwo, ma 245 lat, natomiast kontynent amerykański został odkryty 531 lat temu. Zaledwie w połowie drogi do tysiąca. Idźmy dalej. Tysiącletni mężczyzna byłby już w połowie życia, gdy na scenie się, pojawił się renesans i reformacja. Dla Boga to tylko mały punkt, na horyzoncie czasu. Mamy średnio 70 lub 80 lat, niektórzy trochę więcej, inni trochę mniej, i uważamy, że jesteśmy tacy wspaniali, ale nikt z nas tak naprawdę nie ma pewności, że jutro się obudzi. I możesz opisuje naszą bezradność w obliczu śmierci, jako bycie zmiecionym przez gwałtowną powódź, która nagle spada na nas i zabiera wszystko na swojej drodze. Jesteśmy jak trawa na polu dalej mówi która kiełkuje rano i wygląda obiecująco, ale po dniu spędzonym na palącym, pustynnym słońcu usychamy. Pomyśl, jak szybko mija obietnica młodości, jak szybko to życie przemija. Jeszcze niedawno temu, pamiętam, miałem 15 lat. Później się nawróciłem I w swojej głowie miałem to będę wiecznie młody. 20, 30, kiedy ja będę miał? Już mam 26 a wczoraj miałem 15 i myślenie o tym może być nieprzyjemne ale taka jest prawda pomyśl o tym jak krótkie i niepewne jest nasze słabe i kruche życie czasem pod koniec kazania e, moi bracia którzy również głoszą w tym kościele wspominają o tym, że nie mamy gwarancji jutra, nikt z nas nie ma gwarancji jutra, choćby nie wiem jak czuł, czuł, czułbyś się, czułabyś się zdrowa e, nie wiesz co jutro cię spotka Umrzeć wcale nie jest takie, taką, tak trudną rzeczą. Słyszeliśmy o wypadku samochodowym w Krakowie, gdzie cztery młodzi mężczyźni rozbili się samochodem, uderzając w mur. Wszyscy zginęli. I w ten czwartek moja znajoma z pracy opowiadała mi historię dziewczynki, która mieszkała obok niej, kiedy była młodsza. Ta dziewczynka miała około czt czterech lat. Jej ojciec był neurochirurgiem, więc pomagał ludziom usuwać i leczyć ciężkie guzy, w mózgu, w głowie. Niestety, ironią tej historii jest to, że jego mama córeczka zmarła z powodu właśnie guza w mózgu. A jej ojciec i cała rodzina nawet nie byli świadomi, że go miała. Ojciec nigdy sobie tego nie wybaczył, że potrafił pomóc innym, a nie potrafił pomóc swojej własnej córce. Nikt z nas nie wie, ile zostało nam życia. I chcę dzisiaj, abyśmy wszyscy, tutaj jak jesteśmy, Odczuli ten niepokój, który Mojżesz chce, abyśmy czuli poprzez swoje słowa. Że życie jest krótkie i niepewne. I bez właściwej relacji z Bogiem jest ono daremne. Boży gniew na nasz grzech sprawia, że życie bez Boga staje się daremne. Mojżesz miał przed oczami oczywiście dowód tego, jak życie jest ulotne i daremne. Ludzie umierali jak szaleni. Tak jak mówiłem wcześniej, na 1,2 miliona ludzi umierających w ciągu 40 lat... 30 tysięcy umierało każdego roku. Oczywiście statystycznie przy równomiernym rozłożeniu. To około 82 zgony dziennie. Tak się też nie, nie, nie stało do końca, ponieważ w niektóre dni z powodu buntu i grzechu zginęło tysiące ludzi, jak czytamy w Księdze Liczby, choćby nawet. Padło nawet chyba około 28 tysięcy w jeden dzień. Możesz widział wiele trupów i wskazuje, że śmierć jest skutkiem gniewu Bożego na nasz grzech. Ludzie mówią, że śmierć zawsze była i jest po prostu naturalną częścią cyklu życia, że wszystkie żywe istoty ubierają, więc powinniśmy po prostu to zaakceptować jako coś normalnego i żyć swoim życiem. Ale to jest humanistyczne kłamstwo, które minimalizuje grozę śmierci i lekceważy jasne nauczanie Biblii, że śmierć weszła na ten świat jako bezpośredni Boży Sąd nad grzechem rodzaju ludzkiego. Rzeczywistość śmierci powinna skłonić też ludzi do stawiania czoła rzeczywistości ich grzechu i faktu, że wkrótce staną przed świętym Bogiem. W naszych czasach ogólnie mamy taką tendencję do minimalizowania grozy gniewu Bożego. W naszych wyrafinowanych naukowych czasach Zawstyda nas sugerowanie, że nawet epidemia AIDS może być gniewem Bożym na niemoralność naszej ziemi. Wolelibyśmy postrzegać to jako Problem medyczny, który nauka może rozwiąże za, za kilka lat. Ale kiedy Mojżesz kon, kontemplował nad plagami, które Bóg zsyłał na, na Izrael, woła w 11 wersecie Któż zna srogość Twego gniewu? Albo kto, bojąc się Ciebie, zna Twoją zapalczywość? I być może niektórzy z Was czytaliście słynne kazanie Jonathana Edwardsa Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga Jeden ze znanych ateistów potępił Edwardsa jako okrutnego sadystę, który czerpie ogromną przyjemność ze straszenia ignorantów rzekomymi okropnościami piekła. Ale myślę, że Charles Spurgeon miał rację, kiedy powiedział, że żaden poeta ani prorok nie może posunąć się za daleko w opisywaniu okropności piekła. Powiedział raczej, wyświetlimy sobie ten cytat, gniew, który ma nadejść, jest raczej umniejszony niż wzmocniony w opisie przez ciemne linie ludzkiej wyobraźni. Zagłusza słowa, pozostawia wyobraźnię daleko w tyle. Jeśli zmagasz się z tym, jak dobry i kochający Bóg może być również Bogiem gniewu, Bogiem sądu, to polecam, abyś przeczytał kazanie dworca, zatytułowane Sprawiedliwość Boża w potępieniu grzeszników. Pokazuje on, że nasz problem z piekłem wynika z faktu, że mamy zbyt niskie mniemanie o Bogu, a zbyt wysokie o sobie. Przez to postrzegamy Boga jako mającego niewielkie prawo do czynienia tego, co Mu się podoba, a nas samych jako mających wielkie prawo. Edwards uniewinnia Boga i pozostawia Cię leżącym w prochu, badając Twoje serce, aby upewnić się, że nie jesteś pod Bożym potępieniem. I Mojżeszowi chodzi o to, że fakt śmierci, który widzimy wszędzie wokół nas, a pamiętaj o tym cytacie, o którym ci mówiłem dzisiaj, że jeden na jednego człowieka umiera. Czyli wszyscy. I to powinno nam uświadomić, że gniew wiecznego Boga spoczywa na grzesznej rasie ludzkiej. I jeśli naprawdę nie znamy tego wiecznego Boga jako naszego osobistego miejsca zamieszkania, i wybawienia, to życie jest daremne. Jeśli zaufałeś Jezusowi, Chrystusowi, to On wybawił cię od przyszłego gniewu Bożego. Chociaż umrzemy fizycznie, chyba że Chrystus powróci za naszego życia, nie czeka nas druga śmierć. Czyli wieczne oddzielenie od Boga w tej rzeczywistości, jaką jest piekło. Ale jeśli jesteś poza Chrystusem, jeśli jesteś pod Bożym potępieniem, to życie jest daremne. Tak więc w strofach drugiej i trzeciej Mojżesz pokazuje, że poza Bogiem życie jest daremne z powodu Jego krótkości, kruchości i niepewności oraz z powodu Bożego gniewu na nasz grzech, co właśnie widać w fakcie śmierci. Ale psalm nie pozostawia nas oczywiście tylko w rozpaczy, pierwsza i czwarta zwrotka pokazują, że nasze ulotne życie może mieć sens i wartość. I dlatego przejdziemy sobie teraz do, do punktu drugiego. Życie ma sens i wartość, jeśli mamy relację z wiecznym Bogiem i jeśli mamy Boże błogosławieństwo dla naszego życia i pracy. I pierwszym naszym podpunktem jest podpunkt A. Relacja z wiecznym Bogiem nadaje życiu sens i wartość. Mojżesz kilkoma zręcznymi pociągnięciami maluje obraz wieczności Boga, cofa się wstecz od poprzednich pokoleń do formowania się gór, do stworzenia ziemi i do wieczności przeszłej, a następnie szybko przenosi się do wieczności przyszłej. I werset drugi można lepiej przetłumaczyć, nawet od wieczności do wieczności jesteś Boże. W skrócie chodzi o to, że Bóg jest wieczny. I sama w sobie prawda ta może być raczej niepokojąca i niesamowita, ale Mojżesz wyjaśnia, że jest całkowicie Możliwe i tak było w rzeczywistości, że my, skończone stworzenie, możemy mieć relację z tym wiecznym Bogiem. zaimek osobowy nasz występuje w odniesieniu do Boga zarówno w wersetach 1, jak i 17. Cztery razy, tak? Z tego, co tam ha, liczyłem. Wieczny Bóg jest naszym Bogiem. On jest naszym mieszkaniem. Żyjemy w Nim tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. I nic nie może nadać życiu takiego znaczenia i takiej wartości, jak rzeczywistość osobistej relacji z wiecznym Bogiem Wszechświata. I jak to ujął pięknie Augustyn, powiedział on, stworzyłeś nas dla siebie, Boże, a nasze serca są niespokojne, dopóki nie znajdą odpoczynku w Tobie. I świadomość, że pomimo naszej skończoności i naszego grzechu, Możemy poznać nieskończonego, świętego i doskonałego Boga w osobisty sposób. To zapewnia poczucie stabilności. To zapewnia poczucie treści życia, spełnienia, sensu, których nie można znaleźć w, w żadnej ziemskiej rzeczy ani relacji. Ale także, tak jak mamy w podpunkcie B. Że Boże Błogosławieństwo dla naszego życia i pracy nadaje Mu sens i wartość. W ostatniej strofie psalmu Mojżesz modli się o no, odwrócenie tego, co było wcześniej. Podczas gdy Bóg powiedział człowiekowi wróć, w sensie w wersecie wcześniej do prochu. Teraz Mojżesz mówi do Boga wróć, by przebaczyć i błogosławić w wersecie 13 i następnym. Boża pokuta, często pojawiająca się fraza w Piśmie Świętym patrzy na Boga z ludzkiej perspektywy. Wydaje nam się, że, że się zmienia. Mojżesz modli się, niech dobroć Pana naszego Boga będzie z nami. Werset 17. I błogosławieństwa tego świata są tak ulotne i tak zmienne. Możesz zdobyć sławę, fortunę, ale nie możesz ich zabrać ze sobą. I ostatecznie nigdy Cię nie zadowolą. Spójrzmy na nieszczęście i pustkę tak wielu sławnych i bogatych ludzi, zwłaszcza w showbiznesie. Ale Boże błogosławieństwa zaspokojają. Nigdy nie było osoby, która chodziłaby z Bogiem i która osiągnęłaby podeszły wiek i spojrzała wstecz na swoje życie bez względu na to, jak bardzo były one wypełnione problemami, próbami i powiedziała żałuję. Żałuję, że nie żyłem jak ci wszyscy ludzie Którzy żyli w grzechu Osiągając sukces, fortunę I budując swoje imię w tym świecie Zmarnowałem życie Nie było takiej osoby Jeśli szczerze, prawdziwie narodziła się na nowo I chodziła z Bogiem By coś takiego powiedziała U schyłku swych dni Osoba, która poznała Bożą radość I pokój Jest osobą zadowoloną i spełnioną. Mojżesz modli się nie tylko o Boże błogosławieństwo dla swojego ludu, ale także o to, by Bóg potwierdził pracę ich rąk. Mojżesz nie ma na myśli tylko pracy duchowej, jaką wykonywali kapłani, ale całą pracę, jaką wykonywali wszyscy, czyli rolnictwo, biznes, życie rodzinne itd. itd. Gdy miejscem zamieszkania jest wieczny Bóg, całe życie staje się święte. Niezależnie od tego, czy pracujesz jako pastor, jako sprzedawca, jako przedstawiciel handlowy, misjonarz, kierowca śmieciarki, czy dostawca jedzenia, czy żywności. Cokolwiek byś nie robił, możesz robić to wszystko na chwałę Boga. I zanim przejdę do wniosków, pozwólcie, że podzielę się z Wami a, krótką historią, którą przeczytałem w jednej z książek. A Chuck Swindle, a, to jest taki pastor, teolog i pisarz, opowiadał a, o usługiwaniu na obozie rodzinnym gdzie cały tydzień spędził na podkreślaniu znaczenia Bożej ręki w każdym powołaniu i zawodzie. I zachęcał każdego chrześcijanina do uświadomienia sobie, że jego lub jej powołanie zostało ustanowione przez Boga. Pod koniec tygodnia pewien mężczyzna podszedł, aby podzielić się tym, jak wiele ten tydzień znaczył dla niego i jego rodziny. I dyrektor obozu zapytał go, jak zarabia na życie. A on odpowiedział, moja praca. Jestem wyświęconym hydraulikiem. I jeśli Bóg jest twoim mieszkaniem, a Jego ręka błogosławieństwa spoczywa na twoim życiu, to cokolwiek byś nie robił, cokolwiek byś nie robiła, możesz robić to na chwałę Boga. I nawet to, co przyziemne, nabiera znaczenia, gdy należysz do Pana. Nasze ulotne życie może mieć wartość i ma wartość, jeśli żyjemy mądrze, przed wiecznym Bogiem. Zakończę pozwólcie trzema praktycznymi lekcjami z tego psalmu, o których mówiłem na samym początku. Numer jeden. Żyj w świetle wieczności. Mojżesz modli się w wersecie 12. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. I pewnego dnia przedstawisz coś Bogu. On powierzył Ci pewne dary, pewne talenty, pewne zdolności. A Ty masz nimi zarządzać dla Niego w taki sposób, aby przynosiły zysk Jego Królestwu. Hebrajski czasownik w wersecie 12 jest tym samym słowem, którego użyto w Księdze Rodzaju w odniesieniu do ofiar Kaina i Abla. Co zaoferujesz Bogu, gdy On zażąda od Ciebie rozliczenia? Pamiętaj, że to Ten, który miał tylko jeden talent, zakop zakopał Go i został skarcony przez swego Pana. Nieposiadanie największych zdolności nie jest usprawiedliwieniem dla ich niewykorzystywania. Jakiś czas temu też znalazłem bardzo ciekawy wywiad z Jerem Falwellem. Tak, Mat? Dobrze się to czyta? Falwell? No, maybe. Who knows? Gdy był on szefem Moral ma ma Majority, była to taka amerykańs amerykańska organizacja polityczna, powiązana z chrześcijańską prawicą i, i partią republikańską, i był on też tam prezydentem Liberty University i, pastora, i pastorem był kościoła liczącego ponad 15 tysięcy członków i prowadzący wywiad zapytał go za co chciałby zostać zapamiętany jego notowania wzrosły w górę, gdy powiedział pobożny mąż, ojciec i pastor w tej kolejności nie dał się ponieść światowemu uznaniu mimo, że był popularny Żył w świetle tego, że pewnego dnia stanie przed Chrystusem. I drogi bracie, droga siostro. Staraj się prowadzić wszystko, co robisz w swoim życiu i służbie w świetle celu, jakim jest usłyszenie pewnego dnia, jak Jezus mówi do Ciebie dobrze, sługo, dobrej wiernie. Tak jest. Dwójeczka. Pracuj dla wieczności, a nie przemijalności. Jest tak wiele rzeczy, na które pracujemy, a które nie pozostają, prawda? Wiem, że potrzebujemy pewnej ilości doczesnych rzeczy, czy tam dóbr, aby wygodnie żyć i sprawnie funkcjonować w naszym współczesnym świecie. Ale nigdy nie zapominajmy, że świat przemija, jak i jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Mówi pierwszy Jana 2,17. Jedynymi rzeczami, które Bóg zamierza odzyskać z tej planety... Są Jego słowo i Jego lud. A jednak tak często cenimy rzeczy ponad Słowo Boże i ponad nasze relacje z ludźmi. Pamiętajmy o tym, co napisał Paweł w świetle prawdy o zmartwychwstaniu. Przeto, bracia moi uniowani, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, zawsze pełni zapału w dziele Pańskim, Wiedzą, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. 1 Koryntian 15, 58. Dzieło Pana obejmuje Jego słowo i jego lud skieruj tam swoje wysiłki a nie będziesz rozczarowany i numer trzy. unikaj marnotrawstwa wynikającego z grzesznego życia to jest bardzo ważne Izrael został pochłonięty przez Boży gniew z powodu ich nieposłuszeństwa grzeszne, samowolne życie zawsze prowadzi do marnotrawstwa Chociaż ci, którzy są w Chrystusie nie muszą się obawiać Bożego potąpienia, to musimy bać się Pana i unikać grzeszenia. Prawo siania i zbierania z Galatian ma zastosowanie nawet pod łaską. Nie daj się zwieść, że grzech zawsze ma negatywne konsekwencje w naszym życiu. Bo zawsze tak jest. Posłuszeństwo zawsze skutkuje Bożym błogosławieństwem. Doświadczenia Izraela na pustyni zostały spisane dla naszego pouczenia, abyśmy nie powtarzali ich błędów. I wielu ludzi żyje swoim życiem bez planowania swojego odejścia do wieczności. A ty wiesz przecież, że odejdziesz. Statystyki dotyczące śmierci są nieubłagane. Jedynym sposobem, aby Twoje i moje ulotne życie miało wartość, jest mądre przeżycie go przed wiecznym Bogiem i uniknięcie Jego gniewu przeciwko. Twojemu i mojemu grzechowi poprzez schronienie się w miłosierdziu, które On oferuje tak jak mówił Mat w krzyżu Jezusa Chrystusa i tego życzę Wam tego życzę sobie i każdego, kto, kto będzie słuchał a, tego kazania aby oddał swoje życie Jezusowi to jest jedyna rzecz, która ma wartość, prawdziwą wartość a, w tym życiu poza Chrystusem Połosze kiedyś powiedział, że wszystko, co się znajduje poza Chrystusem, jest całkowitym absurdem. Amen.